0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大正円です
0: こんばんはさいほうです
1: 11月最後の日となってしまいました、はい、え年の瀬が近づいて CRI 日本語放送では最近紅白歌比べ知恵比べ、はい、その準備が始まりましたなんと今年3時間通しての、ね、特別番組ということで<笑>ぜひ皆さんご期待ください、はい、まあこんな中今日ご紹介する番組のメニューをご紹介いたしますえまずスペシャルバスケットのコーナーでは
0: 、はい、先週8回目の表彰式を行ったパンンダ杯全日本青年作文コンクールをご紹介しますはい
1: 。そして、後半は、日本語放送開始80周年記念え、シリーズ2回目、北京から発出された日本語放送で最初にアナウンサーを務めた、華教の王外英さんのことをご紹介します。今日もどうぞ最後までお聞きいただければと思います。火曜ハイウェイです。
0: 聞きの放送は北京放送中国国際放送局です
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオ先週までの間にですね、皆さんからのお便り、そして日本全国から80周年に、えー、お寄せたメッセージなどが続々とあのいただいています。はい、本当に心から感謝申し上げます。はい、それをまとめて来週火曜日の特別番組でご紹介させていただきます。はい、今週一通だけご紹介したいのは CRI 日本語部北京放送元日本人専門家、日本人スタッフの坂東博美さんも私たち先週の番組を聞いいてくださいました、はいえー、その時にですねその坂東さんから頂い,いたメールに1999年7月28日付の「琉球新報」も送付されて、うん、なんとその中に「反戦放送の日本人女性」というタイトルの、うんえー、共同通信が出した記事で原清子さんの記事がかなり大きな<ー>あの、えー、幅で紹介されていましたバンドさんは実はその年の秋に北京放送に赴任しましたああでちょうど2年後に、えー、北京放送開局60周年で、はい、その時に原清子さん信用から北京にお迎えしました<ー>局を訪問した時にバンドさんはその場にいました、はいそして、忘れられないエピソードを披露してくれました。雨雨、ふれふれ、母さんが、という、あの、日本の動揺がですね、<ー>その時、原さんがニコニコ歌っていたそうです。そのニコニコ歌った声が今も耳に残っていますと、いくつになってもお母さんに歌ってもらったであろう歌が恋しいのだなと思いました。<ー>で、その後、2000一年にですね、間もなくして原さんが亡くなったということで、うん、えまた坂東さんが原清子さんのことと同時に、ベルダマヨというエスペラント語のペンネームを持つ長谷川照さんのことも勉強したと書かれていました長谷川さんのことについて栗原小牧主演で「望郷の星」と題してドラマも放送されたのでもしかしてご存知の方も多いかもしれません、はい、ということで坂東さんからのメッセージです80周年の記念番組の1回目の放送唐清子さんが取り上げその声も再現してくれたこと懐かしくもあり改改めて、日本の若い人たちに平和のために働いた先輩たちのことを伝えていかねばと思ったことでした。と書かれていました。はい、本当に懐かしいメールありがとうございます。坂東宏美さん、これからもよろしくお願いいたします。はいこの他にも、東京都にお住まいの三輪徳弘さん、えー、細谷正夫さん、愛知県岩倉市にお住まいの入本直政さん、えー、北海道にお住まいの上田智春さん、はいえー、など皆さんからメッセージいただいています。ありがとうございます。ありがとうございます、えー。また改めてご紹介いたします。今週のお便りのコーナーでした。ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私、大正園と
0: 。最宝です。
1: ここからスペシャルバスケットのコーナーです。いつも出かけて取材してお送りするこのコーナー。今回は北京市内のある会場に行ってまいりました。はい、パンダ杯全日本青年作文コンクール。ーこの8回目の、えー、これが表彰式ですけれども、はい、本来は日本からも若者たちがいっぱい来て賑やかに行われるんですが、今回、うん、オンラインで。あの、結んでですね、開かれました、えー。このパンダ杯、略してパンダ杯というタイトルの作文コンクール、今年で8回目の開催となります。はい、いつも私と中国ということをテーマに、そして対象者は16歳から35歳の日本人の方なんですね。えー、この作文コンクール、フルネームはパンダ杯全日本青年作文コンクールですけれども、はい、この表彰式、先週23日の午後、北京会場と日本各地にいる参加者をオンラインで結んで開かれました。え主催者側、そして講演団体の代表審査員受賞者ら、えー、全部で約100人が出席しました。は
0: い、このパンダ杯は、どこが主催したものですか
1: そうですね。はい、これには中国の駐日本大使館、それから中国外文局、えーま、皆さん、人民中国という日本語月刊誌よくご存知かと思いますが、はい、その人民中国月刊誌は、今、組織再編で、外文局アジア太平洋広報センターという組織名に改めまして、<ー>まあ人民中国雑誌社そのまま、その毎月雑誌出してはいますが、はい、その組織名の変更になっていて、広報センターになりました。うん、そして、日本科学協会、この3社が共同主催しています。はい、2014年から、から毎年実施されてきました。今年で8回目え、去年に続いてコロナ禍の中での開催ですえ。しかしそれにもかかわらず、日本全国から過去最多のおよそ400件の応募がありまして、<ー>そのうちの55作品が受賞しました。はい。いろんな方が参加しましたが、はい、まずその主催者側の代表として、東京からリモートで参加した、コ元ゲ中国中日本大使のメッセージをお聞きください。
0: 皆さんの作文からは、国境を越えた家族のような絆や友情、愛情、2000年も続く中日の文化交流、平和、融和、調和を重んじる中国人の精神性が読み取れました。作文の中で、中国を第二のふるさとに例える若者もいたことに、特に心を打たれました。中日関係の行く末は青年たちにかかっています。両国のより多くの青年たちに志を同じくする仲間となって、両国関係により多くの活力を注いでほしいと思います。
1: まあ、という、皇太子のお話でした。まあ、やっぱり主催者側としましては、作文コンクールを通して、まあ、日本の皆さんが中国に対する思いを、あの、伝えていただいて、えー、そして中国に対する理解を深めていただければ、まあ、このような交流の場として、パンダ杯、ぜひその役割を発揮してほしいと願っています。えー、その表彰式の日には、受賞者代表の皆さんも感想をオンラインで述べましたので、はい、ちょっと感想ピックアップして紹介してまいります、はい、まず受賞者の一人森楽穂さんえ森さんは北九州市立大学の一年生の方です、うん、え今回は中国のお友達との交流を題材に作文を書いてえ実感したことなどが書かれていますがえ森さんです
2: 私は今回中国の友人との交流を題材に作文を書きました彼女たちとの交流は中学2年生の頃1ヶ月間のホームプレイを受け入れたことがきっかけで今でも続いています交流を始めた当時の私は中国についてほとんど何も知らずメディアの偏った報道の影響で正直あまりいいイメージを持っていませんでしたしかし私が出会った彼女たちは日本に興味を持ち日本語を真摯に学んでいる学生でイメージとは大きく異なる素晴らしい方ばっかりでした友人に会うために私も2度中国を訪れましたがスマートフォンでの電子決済やレンタル自転車など当時日本ではまだ普及が進んでいなかったものがあり刺激を受けました国際交流において偏見や先入観がもたらす危険性と自分自身で正しい情報を選び取る重要さを実感しましまたそしてこうした経験から私も中国語を身につけ中国についてもっともっと知りたいと思うようになりこの春からは北九州私立大学の中国学科で日々勉学に励んでいます。
1: パンダハイ8回目のこのコンクールで受賞した受賞者代表森楽法さんのお話をお聞きいただきました。やっぱり先入観とか偏見、これが危ないということを自ら気づいてですね、はい、作文に書かれたということですが、はい、森さんはさらにこの受賞式の挨拶で、はい、両国は切っても切り離せない存在、これからも架け橋になれるよう努めていきたいと意気込みを語りました。はいはい続いてもう一人の受賞者代表え。この方は昨年に続いてですね、2>, うん、2年連続の受賞です。<う>しかもその内容もまるでもドラマの続きを見るような感じの内容となっています。はい、湖北省市恩賜恩師という場所があります。その恩師市で日本語教師をしていた経験をお持ちの月切ゆかさん。はい、月切さん今公務員をしていらっしゃると聞いてますが、<ー>月切さんは2年連続の受賞。まずは月切さんから去年の受賞作品についての紹介をお聞きください
3: 。昨年の受賞作品は、湖北省の恩市という町で日本語教師をしていた時のことを書いたものです。不妊当初、慣れない環境でいつも私に寄り添ってくれたのが当時の一年生たちでした。彼女たちとは週末に市内の観光地に出かけたり、一緒に水餃子やカレーを作ったり、授業以外でも多くの時間を過ごしました。卒業した後も連絡を取り合い交流を続けてきました昨年日本でコロナウイルスが流行し始めた時に心配して連絡をくれたのは卒業生のマンさんでした彼女の2000字を超える日本語のメッセージに励まされて今日までコロナウイルスに負けないで過ごすことができました月切
1: 由かさんのお話です月きさんの今年の受賞作は本当に去年の続編とも言える内容です月きさんです
3: 今年の受賞作品では昨年人民中国杯翻訳コンテストに応募した時のことを書きました自粛期間中翻訳コンテストに参加したことでかつての教え子であるイさんとシンさんが入賞していることを知り前向きにチャレンジを続ける学生たちの姿に刺激を受けました遺産とは今年の翻訳コンテストに再度挑戦する約束をしましたコロナウイルスの流行によってできなくなったことも多くありますが反対に新たに挑戦できたこともあるのではないかと思います今は卒業生たちに会いに中国へ行くのは困難ですが今、日本でできる日中の交流方法を実践していきたいと思います。はい、私たちも一人一人
1: 、自分の今のいる場所からできることはなんなのか、うん、やっぱり一人一人、こうやって考えていくと、大きな力になれるというふうにあの強く実感しました。はいえー、パンダ杯過去8回開催されてきましたが、主催者の発表によりますと、これまで日本全土から合わせて、えー、およそ3500作品の応募がありました。で、このパンダ杯の特徴の一つは、はい受賞したあの方の一部にですね、はい、中国に実際に招待されて、実地訪問ができる。はい、そして現地で中国の青年たちと交流することができる。うん、これが大きな特徴です。受賞して中国訪問に招待された日本の青年の数、うん、これまでに約120人に上っているということで、まあ、ぜひともこのパンダ杯これからも引き続き開催して、そしてもっとたくさんの青年たちが、これを、まあ、一つのプラットフォームとなって友情を深めることができればと思っております。これだけじゃなくて、実は同じく中国の若者向けに、うん、日本との関わりについて作文書いてくださいというコンクールも人民中国の雑誌社が主催してやっている笹川杯だとか、はい、あと似たようなその趣旨の青年同士が作文を書くことで相手に対するその感じたこととかその認識したことについて交流すると。それはあの本当に非常にいい試みだと思ってます。ということで今日のスペシャルバスケットパンダ杯全日本青年作文コンクール8回目のえこの表彰式の様子をご紹介しました。やはりどのような作文があの応募されて受賞したのかものすごく気になりますよね。すね。本日は50個作品の中から1本だけ全文で紹介してまいりたいと思います。はい、書かれた方は
0: 大田美久さんです。タイトルは私の中の目に見えない中国
1: 。この作文の中に、えー、東北老高校という、ちょっと分かりづらい、えー、固有名詞が出てきます。はい、この老高校、えー、漢字ではですね、大分航空学校の老高校なんですが、すねはい、正式名称は、東北民主連軍航空学校。うん、これ分かりやすく言えば、うんはい、中国の、新中国の空軍を育てるゆりかご。はい。と称されている学校ですね。うん、その学校で教えたことのある日本人の先生ですね。その末裔の方が書かれている作文です。うん、それではこれより、大田美久さんのこの作文をお聴きください。朗読は小林千恵アナです。私の中の目に見えない中国、大田
4: 美久。私が母方の実家に泊まりに行くと、みんなで手作りの水餃子を作って食べるのが恒例だった。祖父はよく、中国ではこうやってお茶を入れるんだ、と言って、時間をかけてお茶を入れてくれた。祖母は家事をしながら、いつも中国語の練習をしていた。子供だった私は、水餃子の美味しさに夢中で、二人が中国で終戦を迎え、結婚したことくらいしかその時はわからなかった。そんな祖父が4年前に亡くなった。体調を崩し、引きこもりがちだった私だったが、今しか会えないという思いで、祖父の病院まで飛んで行った。祖父は、ミクはミクがやりたいようにやればいいと言って力強く手を握ってくれた。あの時の祖父の思いが、今私の手を動かしている。それが祖父の最後の言葉になった。祖父が亡くなった後、祖母は90歳で、海を渡って行った少女と題して、戦争体験記を本として残した。私はその本の作成を手伝った。そして、子供の頃に祖母が中国語を練習していたのは、中国に会いたい人がいて、中国に行くためだったことを知った。それと同時に、祖母の壮絶な体験と、日中友好に対する強い思いを知ることにもなった。祖母の体験が鮮明に脳裏に浮かんで、胸が痛み、文章を打つたびに何度も手が止まった。16歳で勤労法仕隊の一員として、当時満州と呼ばれた中国の東北地方に渡った祖母は、6ヶ月後に終戦を迎え、逃げながら何とか命をつないだ。炭鉱で中国人の子守として働きながら、かけがえのない出会いを経験し、助けられ、守られながら日々を生き延びた。私は直接祖母の口から語られることのなかった人生を全て見たような気がした。助け合わなくてはいけない。戦争は絶対にダメだ。と、会いに行くたびに何度も言っていた祖母の言葉の重みをようやく感じることができた。祖父は19歳の時に兵隊で満州に渡り、終戦後は中国人と共に仕事をしながら生き延びた。その後、祖父と祖母は出会って結婚し、日本へ帰国することができた。その十数年間に二人が体験したことは言葉にできないほどの悲劇だったかもしれない。けれども二人はいつも日中友好という言葉を口にしていた。2007年、祖父と母が中国に招待されて行ったことは記憶していた。その時に青春時代を共にした仲間のお墓に中国人と共に松の木を祝辞してきたことを最近になって知った。今、祖父の口から語られることはないが、祖父が母に伝えた当時のことを私は母の口から聞くことになった。祖父は、中国では人民空軍のゆりかごと称されている中国空軍老高校創設に参加し戦闘機の計測機を作る技術を中国人に教えた言葉の通じない日本人と中国人が共に助け合い苦難を乗り越え兄弟のような消えることのない深い友情で結ばれていったその時に祖父が残した感想文には私の青春時代が中国空軍創設のために役立ったことを一生の誇りとして、この感激を孫の代まで伝えていこうと強く強く思いました。と記されていた。言葉で伝えることができなかった祖父の思いを私は初めて知った。戦争という悲惨な時代に、かつては憎しみあった日本人と中国人が共に助け合い、友情を築き上げた祖父の人生は、胸を張った後悔のないものだったことだろう。今、新型コロナの流行で祖父のお墓に行くことはできないが、行ける時が来たら、そのお墓に刻まれている友好の二文字に手を合わせて、私はこう伝えたい。じいちゃん、私は、ミクのやりたいようにやればいいという答えをまだ見つけられないけど、じいちゃんが植えた松の木に託した友好の思いのように、目に見えないものを大切に生きていきたいと思うよ。この気持ちが今の私の目の前を少し明るくしてくれているよ
1: 。スペシャルバスケットパンダハイ全日本青年作文コンクールで受賞した作品、大田美久さんの私の中の目に見えない中国という作文、はい、小林千恵さんの朗読でお聞きいただきました。はい、本当にしみじみと込み上げてくるものがあったいい作文でしたね。はい、さす
0: がですね。は
1: い。目に見えない何かですが、心の中でしっかり感じ取ることができた。うん、その様子が本当にとてもよく書かれていた大田さんの作文でした。はい、あの、おじいちゃんから言われたこと。ミクのやりたいようにやればよいと。それ、それが何なのか、ミク、うん、さんがまだ自分探しの旅を続けているようですけれども、はい、しかしもう自分の心には本当に、あの、素直な気持ちで向き合って、そしてそのおじいちゃん、おばあちゃんの中国と日本の友好に対する思いをしっかりと受け止めて、うん、本当におじいちゃんがおっしゃったように、孫の代にまで伝えていきたいと。はいお孫さんのミクさんがしっかりその気持ちを受け取って渡されたバトンを今後も引き続きこれを伝えていこうと、うん、そのようなあの姿勢が、そのような気持ち、はいはい、あの、とってもよく伝わってきた素敵な作文でした。うんはい、本当にミクさんよく頑張りました、はいえー。コロナが終わった後にもぜひまたこのおじいちゃんのおばあちゃんの、うんえー、両国の友好に対する思い実践できるようにですね、うん、中国にもまたぜひいらしてください。はい放送局にもよかったら遊びにいらしてください。は
0: い、ぜひですね。はい、
1: すねまあ、どういうことで、この他54作品、全部で55作品、全部人民中国のこのパンダハイの、えー、バナーのところをクリックすればですね、全文読めますので、うん、ご興味のある方、ぜひお読みいただければと思います。うんえー、URL はこの海洋ハイウェイの番組紹介にもリンクを貼らせていただきましたので、はい、よかったらぜひクリックしてみてください。というこち
0: らは北京放送局です。
4: 2021年12月3日は中国共産党が率いる中国人民対外放送開始80周年です日本語放送がその第一声でしたこの間どのような人たちがどのような思いで放送に携わってきたのでしょうか80周年記念シリーズ「その時その人」お
1: 聞きのこの声は1947年9月11日、新華放送局に英語放送が開局した時の最初の原稿をアナウンスを担当したオイリンさんが晩年になって再現したものです。放送した内容は以下のようなものです
4: 。中国が前に向かって進んでいます。全人類5分の1を占める中国人民が障害を取り除いて新たな民主的な暮らしに向かっている様子を電波でお伝えしてまいります。今後の世界に大きな影響を及ぼす動きとなるでしょう
1: 。当時、新華放送局は中国革命と歩みを共にして、沿岸から河北省省圏のヤオトンに移されました。ここからの英語放送の電波は南アジア、東南アジアにも届き、お天気の時は欧州や北米地区でも受信できたそうです。ところが一旦中断した日本語放送の再開は、それからさらにおよそ2年待たなければなりませんでした。1949年1月、ことベイピンが無欠解除をして、政権は国民党から共産党へと引き渡されました。その年の6月20日、新華放送局に日本語放送が再開されました。あの日から現在に至るまで、北京からの日本語放送は、毎日欠かさず電波を送り続けてきました
5: 。新中国が成立する前に北京に来て、北
1: 京放送の1949年6月20日の第一声は、オウ・英さんが放送して。日本語放送の OB、リー・ジュンゼンさんによりますと、北京に移ってからの最初の日本語アナウンサーは、日本から帰国した華僑の王ウ・英さんが務めました。王さんは当時50代に差し掛かり、3人の子を持つ母でした。小さい頃から教育熱心な父親に恵まれ、お茶の水女子大学で学び、良い教育を受けてきました。1930年代、法学者の夫と共に祖国に戻り、沿岸へ向かいました。夫は沿岸にある日本老農学校で教壇に立ち、王さんは当時沿岸滞在中の日本共産党の指導者、岡野真、本名、野坂三蔵氏の事務所で働いていました1980年李潤善さんが77歳の王凱栄さんを訪ねインタビューをしました日本語放送に携わっていた
5: 頃の思い出について王凱栄さんが話していますあの頃はですね北京放送局の日本語放送も全員がたった23人だったと覚えております今中日友好協会の会長をされている凌少司さんが局長でした放送時間も15分間でアナウンサーは私一人でしたニュースから解説それから音楽の紹介までも担当しました忙しいというよりかはですね緊張していましてレコードをかける時なども手が震えて困ったことなど覚えております
1: 創設されたばかりの日本語放送は深刻な人手不足でした。放送再開からおよそ2ヶ月後にようやく5人目のスタッフを迎えました。スタッフといってもまだ16歳の少女でした。少女はその3日前に母、姉と3人で香港から貨物船に乗って天津経由で北京に来たばかりでした。彼女の名は陈珍入局した日から「チェンジと名を改め以来「チンの名で通しました当時の北京についてチンさんは回顧録「竜女降る北京より」で次のような記録を残しています
4: 私が北京放送に入局したのは1949年北京が平和解放を迎えたた年であった厚い城壁を巡らした古都北京は当時「ベイピン」と呼ばれていた解放されたとはいえ町はまだ至る所に荒廃の跡を残していた古ぼけた建物や崩れかけた平和灰色行き交う人民解放軍の兵士や幹部と呼ばれる党機関の工作員の制服も灰色市民たちの服も白か紺黒と極めて地味であちこちの屋上に掲げられた赤旗のシンクだけが目にしみる人力車や馬車に混じってラクダが町中の通りをのたりのたりと歩いていた放送局は中南海から浮遊街という通りを隔てた西隣にあった国民党の支配時代もその前の日本占領時代も放送局だったというその建物の窓という窓には頑丈な鉄格子がはめられていて国民党軍の空爆が絶えないため窓ガラスには爆風よけの細長く切った新聞紙が米の字に貼ってあった
1: 1949年9月27日ペイピンは北京と改められそれ以降北京から日本向けの電波を北京放送局として知られるようになりました。陳信さんによりますと、当時の北京放送は朝5時からの15分間と夜7時からの30分間の放送でした。機材の制約もあり、放送は全て生だったそうです。当時の放送局の様子について王
5: 外恵さんはあの頃は、こちらはは北京放送局であありままますす。と言ってていいした。ののの年の夏の暑さは覚えていますもちろん冷房もありませんでしたしスタジオはとても暑くてその上緊張していますので汗が余計に流れてくるんです時には汗が目に流れ込んで原稿が読めなくなるので本当に困りました
1: シンシンさんの記憶では、1949年8月末に彼女が入局した時、日本語放送の専任スタッフは4人でした。延安から北京に入った王外栄アナウンサーのほか、当時20代のス奇キーアナウンサー、それに日本留学歴があり、帝国大学を卒業した男性翻訳者2人がいました。王外栄さんは後に、放送局を離れ新中国の世界平和運動の仕事に携わっていましたそれがきっかけで当時北京に滞在していた日本の社会活動家の西園寺金和さんと仕事で一緒になった時期もありました西園寺さんからは王さんの日本語力を高く評価していたエピソードが残っています
0: キリリとし
1: た、ね、日本語だに歯切れがくて語尾はきちんきちんとしてる、うん、昭和初期ですね、うん、女子大に入ったこの知識女性というの、うん、そんな感じでね話がピリピリこうしてだから西本寺さんが言った通りキリリとした日本語
0: 尾、うん、貝さんはね張り切り元気印っていうかなそんな感じですね陳
1: 信さんにとっては尾貝さんは忘れられない尊敬に値する先輩でした物資が不足していた中、アナウンサーにしか配給されなかった卵を自分にそっと分けてくれたり、自分よりも他人を優先させるという心を教えてくれた存在でした。1949年10月1日、中華人民共和国の開国式典が行われた日、王外栄さんの強い推しで、当時は一番新入りの陳信さんが放送局員の隊列に入り、天安門広場で開かれるセレモニーに参加することができました。その日の夜、日本語放送の全員がそろって左右で祝杯をあげてから寮に戻りました寮で王さんと同じ部屋にいた陳心さんはその夜のことを回顧録でこう綴っていました
4: 普段バタングーなのに気持ちが高ぶってなかなか眠れない同室の王さんがぽつりと言ったこれで外国にいる中国人も胸を張って堂々と生きていけるわね王さんも日本にいた時には中国人としてつらい思いをしたことがポツンと口から出た言葉ににじんでいた王さんにどのようなつらい思い出があるかはわからないが50代にしては早すぎる深いしわの中の大きな目に涙があふれているのを見て私は我慢できなくなり彼女の膝に顔を伏せて泣いたこれからは世界のどこへ行っても誰にも馬鹿にされないで堂々と胸を張って生きていける人民の国が生まれたのだからこれから中国はどんどん良くなって素晴らしい国になるそれを日本の人たちに私たちの声で伝えていくのよ20代からこの日のために戦い抜いてきた王さんの言葉は淡々としていたが天安門での式典の情景とともに私の心に刻み込まれている
1: 日本語放送開始80周年シリーズ「その時その人」。回目の今日は、初代中国人アナウンサー王外英さんの会でした次回は1949年8月末に入局した陳真さんをご紹介します今日の担当は王正恩でした
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: 皆さん、この番組をお聞きになってのご意見、ご感想、または放送開始80年を迎えたことに寄せたメッセージなどをぜひメールやお便りにでお寄せください。皆さんからのお便りとメールおお待ちしております、はい、ということで、今日ここまでのご案内は、私、大昭炎と
0: 、西でした
1: それでは皆さん、また来
0: 週。